0: Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści. 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 opowieści, 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 opowieści. Przeciwko karze śmierci. W szczególnym okrucieństwem
1: wskazany był przecież Tomek Komenda. Pan Komenda, jestem przekonany, że gdyby była kara śmierci, wtedy to by taką otrzymał byśmy nie mieli tej sytuacji. To Dla mnie ten jeden przykład jest wystarczający dla wszystkich ewentualnych kar śmierci. To jedno życie dla mnie byłoby warte na przykład. Ja tak uważam. Jeżeli ktoś uważa, że to życie nie było tyle warte, to niech do niego zadzwoni i mu to powie. Że lepiej jak była kara śmierci, no tam by nie żył, ale spokojnie, bo by inni też nie żyli, więc nie ma problemu.
0: To mecenas Andrzej Reichelt, którego mogliście usłyszeć parę tygodni temu w serii Kilka szybkich pytań do eksperta. Dzisiaj zaprezentuję wam dłuższą rozmowę na temat kary śmierci, której stanowczym przeciwnikiem jest pan mecenas. Od jakiegoś czasu noszę się z nagraniem materiałów na ten temat – Temat, który pojawia się w komentarzach trukrajmowych podcastów, w wypowiedziach polityków, niedawna wypowiedź premiera polskiego rządu, w wiadomościach wysyłanych do mnie bezpośrednio. Wspominałem kiedyś, że pewien słuchacz nazwał mnie degeneratem ze względu na to, że nie jestem zwolennikiem kary eliminacyjnej. Muszę przyznać, że zrobiło to na mnie wrażenie. Kim musi być człowiek, który nazywa degeneratami tych, którzy sprzeciwiają się zabijaniu innych w świetle prawa? Zastanawiałem się długo. Właściwie do dzisiaj się zastanawiam. Wywarł na mnie też duże wrażenie komentarz, z którego wynikało, że kara śmierci jest nieodzownym elementem kultury chrześcijańskiej. Brzmi to doprawdy niezwykle wymownie? Jak to połączyć z nauczaniem Jezusa, figury założycielskiej chrześcijaństwa, czyli idei religijnej, która w swoim sercu umieściła miłosierdzie? Tak więc pod wpływem rozmaitych mocnych wypowiedzi poświęconych karze śmierci postanowiłem zająć się tym tematem. Dzisiaj pierwsza odsłona z prawnikiem. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Jakie jest twoje, jako adwokata, podejście do kary w ogóle?
1: Kara ma dwa podstawowe elementy. I to nas uczą, każdy student, o tym na pewno pamięta, czyli student prawa, no bo studenci nie muszą się takich uczyć. Jest prewencja indywidualna i ogólna. Ogólna, czyli że kara ma mieć takie wrażenie, ma wywrzeć na społeczeństwie, żeby mniej chętnie to przestępstwo popełniali. I prewencja indywidualna, czyli na tym gościu konkretnym, naszym podsądnym wymusić to, żeby on już nigdy żadnego przestępstwa nie popełnił, albo przynajmniej, żeby z tego jednego przestępstwa czegoś się nauczył. Żeby ta kara go czegoś nauczyła. I te dwa podstawowe mechanizmy są niezbędne. Teraz pytanie jest, który z tych mechanizmów jest ważniejszy? Ponieważ jest jeszcze jeden element kary tak naprawdę. Jest to to zadośćuczynienie ofiarze pokrzywdzonym. To już nie jest oczywiście elementem samej kary, chociaż może być. No, przecież rodzina jakiejś ofiary na przykład w wypadku śmiertelnego, dajmy na to, oni też oni oczekują jakiejś satysfakcji. To jest jeszcze wtedy inny ten wymiar, wymiar tej samej kary per se. Ponieważ ponadto mamy inne środki tak? karne i inne elementy wyroku, w których są takie jak zadośćuczynienie odszkodowanie, no, ale o tym się nie rozmawiamy, tak? bo one mają też swoje role, mimo samej karze. Czyli kara jest niezbędnym elementem systemu kara przede wszystkim musi być nieuchronna, żeby była skuteczna. Po drugie, musi być ona jak najszybciej wymierzona. I niestety te dwa ostatnie elementy, o których powiedziałem, mocno u nas kuleją. Kwestia nieuchronności tej kary u nas może nie tyle nie kuleje, znaczy nie tyle kuleje ponieważ faktycznie ludzie naprawdę ostatecznie te kary odbywają. Tylko u nas to trwa wszystko tak długo, że jeżeli postępowanie potrafi 2, 3, 4, 5 lat, mówię o wieloosobowych, trudnych, skomplikowanych sprawach, i na samym końcu ktoś ma się dowiedzieć, że nagle ma odsiedlić 6 lat, to chcę zauważyć, że matematycznie to wygląda tak. Goś, jak ma 30 lat, popełnia przestępstwo, i ma 35, to zaczyna ją odbywać, ma 41, jaką on kończy odbywać. Ale jak zaczyna odbywać ona kończy odbywać karę, to on już nie do końca pamięta w ogóle, co on z co zrobił. Niech każdy z Was sobie przypomni, co zrobił 10 lat temu. No tak konkretnie, nie, że skończył szkołę, ale konkretnie. No, kto to będzie no, tak. Dlatego kara musi być szybka i nieuchronna. No, o szybkości już mówiłem, jestem też związane z tą nieuchronnością, która w końcu u nas funkcjonuje, ale czasem ją ludzie odraczają z różnych powodów. To jest błąd. Wiadomo, czasem karę trzeba odroczyć, bo obiektywnie jest to jedyna droga, żeby na przykład jakieś kwestie rodzinne, zdrowotne ogarnąć, ponieważ też wiele osób mówi, że no co mnie obchodzi stan zdrowia na przykład psychiczny, sprawcy, że ona akurat jest chory i ma depresję, niech idzie siedzieć. No tak, tylko że, żeby kara miała swój wymiar tej prewencji indywidualnej, ona musi być odczuwalna. Jeżeli ktoś jest ciężko chory, naprawdę ciężko chory i półświadomie na lekach ma spędzić cztery lata w areszcie, żeby potem wyszedł i po prostu zaczął normalnie leczenie, to nie ma żadnej prewencji indywidualnej. On nawet nie wie, że tą karę dobrze odbył. Bardzo łatwo jest generalnie o karze, jak się mówi, to ocenia się bardzo zerojodninkowo. E, co to są trzy lata? No to ja zapraszam kogokolwiek do aresztu na trzy dni. Bardzo łatwo się mówi, że kary są krótkie, że kary są niskie. Ale naprawdę chciałbym, żeby ktoś poszedł za mur i dopiero wtedy to skomentował. Mówię za mur, bo to jest takie powiedzenie, że właśnie no, wszystko, co jest za murem, to pozostaje za murem. Zresztą stąd też w ogóle wywodzi się... Sama tutaj metodologia grypserki, ponieważ nie wiem dlaczego, ale pewnie większość słyszała jakieś tam różne słowa z tej, um, z tej subkultury więziennej. Niektóre przeszły miękko do naszego codziennego języka. Niektóre nawet wy nie wiecie, że z tego języka się wywodzą, albo obiecuję wam, że są. Jest to dowód tylko na to, że, on nie był że w więzieniach wcale nie jest aż tak. Ponieważ co do zasady ten język powinien być używany tylko w więzieniu, no, ale on gdzieś tam wypływa. No to też wypływa przez to, że korzystają z niego częściowo, również doprowadzający służba więzienna. No ale trochę to była dywagacja z drugiej strony, wszystko, może nie, nie, nie ci się o tym rozmawiałem. W każdym razie, kary są konieczne. Jednak wymiar kary i wymierzenie jej tak, żeby ona była sprawiedliwa, wcale nie jest takie proste moim zdaniem. Ja sam Ponad dekadę mam już doświadczenia z postępowaniem karnymi, ale gdyby ktoś mi zadał dzisiaj pytanie, Andrzej, czy ty mógłbyś wydać wyrok karny? Nie, nie mógłbym. Nie czułbym się na siłę, żeby kogoś utarać, żeby wymierzyć karę. A nasz system prawny pozwala, żeby ludzie 8 lat młodsi ode mnie już mogli pewne, w niektórych sprawach orzekać kary. Czy to dobrze, czy to źle? To, to już pozostawię, to może bez większego komentarza.
0: Częściowo już odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem ci teraz zadać o praktykę karania w Polsce, ale może jeszcze coś byś na ten temat dodał.
1: U nas praktyka jest wszystkim niespójna. To znaczy, że w różnych sądach, a nawet w tym samym sądzie u różnych sędziów kary są mogą być całkowicie różne, dokładnie za to samo przestępstwo, popełnione przez tego samego człowieka. To jest problem i to nie jest problem. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, że problem to nie jest dlatego, że jest ta niezawisłość sędziowska. I to jest ważne. Żeby element kary... Ostatecznie sędzia niezależnie sam wziął na barki ciężar tego, że ukara człowieka, czyli że on zdecyduje, jaka będzie kara wobec niego. To jest obowiązek, który na nim ciąży i on nie może być w żaden sposób wymuszony. Ale z drugiej strony, ta jakaś tam konsekwencja w tych, um, w tych podobieństwach przestępstw, a potem w karach, powinna też moim zdaniem być, ponieważ to wpływa na prewencję ogólną. No bo jeżeli wszyscy wiemy, na przykład, że za jakieś przestępstwo można dostać. Między nie wiem, 2 lata a 12 lat, ale tak naprawdę w praktyce widzimy, że nikt nie dostaje więcej niż 6, a czasem nawet dostaje się 2 lata, albo czasem rok, za bardzo podobny stan faktyczny. Bo tylko o takiej sytuacji oczywiście mówimy, no bo stany faktyczne potrafią być na tyle różne, że te widełki, jak my to mówimy w karze, no one są do tego, żeby być wykorzystywane. co to, to potem osoba trzecia ma wrażenie, że to, to ja już nie wiem w tej Polsce, jak to jest to, to mnie tam za ten gwałt, to ja dostanę tyle, czy tyle, to tam co się będę przejmować. I taki wiadomo, ruletka loteria. Ale gdyby na przykład, była taka nawet niższa, ale konsekwentna, czyli na przykład byśmy wiedzieli, że w większości przypadków sprawca za pierwszym razem jakiegoś tam zachowania, na przykład rozboju, dostaje najczęściej między dwa a 4 lata, to są małe widy. Gdyby, aha, to czeka mnie taka odsiadka, jak za pierwszym razem gdzieś tutaj nabroje i sobie rozbój. I to wbrew pozorom w mojej ocenie, lepiej by wpływało na tę prewencję generalną niż jak jest taki rosło, że to ja już sam nie wiem, czego się spodziewać. To ja, niech się dzieje, nie?
0: To wam prawnikom, obrońcom utrudnia robotę?
1: Na pewno się utrudnia o tyle, że um, czujemy czasem taką... To, to nie jest tylko czujemy taki nie, niesmak, że to nie o to chyba chodzi do końca, nie? Znaczy, no, to utrudnia. No, praca jest dalej taka sama, tak? Staramy się przy pomocy narzędzi, którymi dysponujemy wykazać takie okoliczności, które albo doprowadzą do uniewinnienia, jeżeli stoimy na stanowisku, że nasz klient jest niewinny, albo jeżeli wiemy, że jest winny i on też wie, że jest winny, no to dążymy do wymiaru kary, który będzie jak najbardziej sprawiedliwy. No oczywiście jako obrońcy mie- zawsze staramy się jak najniższy wymiar kary. Siłą rzeczy taką mamy rolę, ale gdzieś tymi różnymi dodatkowymi przesłankami staramy się do tej kary ostatecznie sprawiedliwej dążyć. Ponieważ przy karze musimy ocenić trzy elementy zachowania. Zachowanie przed popełnieniem przestępstwa, w trakcie popełnienia przestępstwa i po jego popełnieniu. Dopiero ocena tych trzech zachowań łącznie pozwala nam wyciągnąć z tego, jaka kara powinna być wymierzona wobec danej
0: osoby. Dlaczego przed to, co robił przed, jest ważne? W kary.
1: Ponieważ pokazuje nam to, czy zachowanie przed, pokazuje nam generalnie z jaką osobą mamy do czynienia. Czyli też na ile tak naprawdę ona jest zdemoralizowana. Albo na ile robiona, zdemoralizowana. Nie jest. Drugie, czyli samo zachowanie, pokazuje nam ten ładunek zła, który był w tym jego zachowaniu. Czyli na ile musi faktycznie być ukarane samo zachowanie. Na ile ono wymaga potępienia. A potem, potem zachowanie to pokazuje nam znowu ten element, na ile jest to się bądź nie, czyli czy po tym przestępstwie po prostu wrócił do swojego codziennego życia, czy zaczął jeszcze utrudniać ewentualne odkrycie tego przestępstwa, czy w jakiś tam inny sposób dalej naruszać porządek prawny, czy odwrotnie, już widać było, że samo, że samo to, że popełnił przestępstwo I, jego, i wewnętrzny jego mechanizm ukarania, który każdy mamy, czyli sumienie, wskazuje nam jego... Odczucia wskazują na to, że on rozumie to, że to był błąd. To też pokazuje, na ile, na ile jestem zdemoralizowany i na ile potrzebuje resocjalizacji.
0: Zaprosiłem cię tutaj tak naprawdę na to spotkanie, na rozmowę z powodu kary śmierci, która dzisiaj, mam wrażenie, wraca do łask przynajmniej ludzi Niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości zawodowo. Coraz częściej można zobaczyć, usłyszeć, przeczytać komentarze, których treść polega na nawoływaniu do powrotu do do kary śmierci. Żeby poprzestać na takich delikatnych sformułowaniach. Po prostu kara śmierci wraca do łask, mam wrażenie, w społeczeństwie. Kiedy myśmy jakiś czas temu rozmawiali ze sobą, powiedziałeś, czy zasugerowałeś, że jesteś przeciwko karze śmierci. I chciałem cię zapytać, jak to wygląda z twojej perspektywy? Rozumiem, że rzeczywiście jesteś przeciwko kary tak, śmierci. Tak, jestem
1: przeciwnikiem kary śmierci. Co więcej, co do tego, że wraca do łask w społeczeństwie, to nie ma tu większego znaczenia, ponieważ podpisaliśmy międzynarodowe traktaty jako Polska, więc kara śmierci nie wróci już. Do, czyli nie może wrócić, jak długo Polska w tych układach międzynarodowych będzie funkcjonować, a ja myślę, że wszystkim wam się podobają drogi, jak nie jeździcie i szkoły, do których chodzą wasze dzieci, które minimalnie wyglądają lepiej niż ja jeszcze pamiętam. Więc myślę, że mm, tak naprawdę jest to gdzieś tam czczepicie Ale oczywiście rozumiem, że problem gdzieś pojawił, ale ja jestem całkowitym przeciwnikiem kary śmierci z wielu powodów. I filozoficzny, i też technicznie nie za bardzo widzę, co ona miałaby tak naprawdę dać.
0: Rozłóżmy twoją twoją filozofię na temat kary śmierci. Przede wszystkim, dlaczego jesteś przeciwko karze śmierci?
1: jest Jest kilka elementów. Może zaczniemy od kwestii czysto technicznej jest to jedyna kara, która jest całkowita ostateczna i też nieodwracalna w żaden sposób. I usunięcie kogoś całkowicie z społeczeństwa poprzez jego śmierć nie do końca rozumiem, jakie wiąże z sobą korzyści. Poza oczywiście satysfakcją, ale satysfakcję też niektórzy mają z innych rzeczy dużo brzydszych, albo też dużo ładniejszych i nie wydaje mi się, żeby to był wystarczający element. Jeżeli założymy,
0: Ale powiedzmy, że mamy do czynienia z jakimś straszliwym, zwyrodnialcem, okrutnikiem. No i wtedy pojawiają się głosy, że ktoś taki jest niepotrzebny zupełnie w społeczeństwie. Można go wyeliminować, tak jak kiedyś to robiono.
1: Tylko, że nawet osoby wybitnie złe mogą być ostatecznie do społeczeństwa przydatne. Trzeba tylko na to spojrzeć w odpowiedni sposób. Jeżeli mamy jakiegoś zwyrodnialca, grzesznika, takiego naprawdę ohydną postać, to przecież analizując jego zachowanie, możemy w przyszłości postarać się znaleźć pewne schematy, żeby kiedyś taką osobę wyłapać wcześniej. Czyli to nam da ewentualnie szansę, chociaż nie musi nawet być szansę na to, że uratujemy może jedno życie więcej. Jedynym warunkiem jest jednego nie usuwać. Moim zdaniem bilans jest prosty. Bo z tego, co ja pamiętam, to życie jest wychcane. Według większości osób, które w ogóle karę śmierci jednocześnie popierają, co też dla mnie jest troszeczkę dziwne, ale to nieważne. Więc sumując, ja nie rozumiem, co musi kierować kim, żeby pragnął śmierci drugiego człowieka. Wiadomo, że są osoby, które trzeba wyeliminować ze społeczeństwa w sposób absolutny. Ale mamy temu narzędzie. Jest to bezwzględna, dożywotnia kara pozbawienia wolności, którą można prowadzić w taki sposób, że on będzie nawet odizolowany od innych współwięźni. I można wtedy powiedzieć, no halo Andrzej, ale to będzie kosztować pieniądze. Ile to będzie tych pieniędzy? Ile to będzie kosztować pieniędzy na tle skarbu państwa i budżetu jako takiego. Bo żyjemy w społeczeństwie i w systemie, który wielokrotnie przepłaca za wszystko. Jeżeli mamy przepłacić drobną dla budżetu, tak naprawdę z sklep budżetu, kwotę za to, żeby jedno życie dalej istniało i co ewentualnie może przynieść korzyść, ale nie musi. Ja nie mówię, że to zawsze przyniesie korzyść. Oczywiście, można żeby powiedzieć w ogóle idealistycznie, że kto wie, czy osoba odbywająca do dożywocie w trakcie resocjalizacji odkryje pasję do matematyki i może wymyśli kolejne jakieś działania, które, czy kolejne jakieś teorie matematyczne. To też jest teoretycznie możliwe. Ja nawet już nie będę wchodzić w tak daleką filozofię, tylko jest jeszcze jedna postawa rzecz. Kiedy chcemy postawić granicę, kiedy jest konieczna kara śmierci, a kiedy nie? kiedy jest wyrodniany, z którego wina nie podlega żadnej wątpliwości? Ja przypominam, że w Stanach były takie kary śmierci wykonywane. Na przykład nad czternastoletnim czarnoskórym, który miał rzekomo zabić swoją sąsiadkę. Odebrano życie czternastolatka. Potem przyznał się prawdziwy, prawdziwy kat. I to teraz? Ta pomyłka zdarza się. No dobrze, tylko ta pomyłka, ile jest warta? Skoro to w pieniądzach, ile warta jest ta pomyłka? 10 tysięcy, 5, 20, 80, 100. Jeden rok pozbawienia wolności, dwa, dziesięć, pięćdziesiąt, czterech osadzonych czy jednego F osadzonego? Ile warte jest jedno odebranie życia? Bezpodstawne, błędne. Bo na przykład wszyscy pieli z zachwytu, jak to na wymiar sprawiedliwości w końcu się ogarnął i dwóch gości, którzy mieli dożywocie, wypuścił. A wiesz, jaką karę śmierci? Jaką karę oni by otrzymali? Była kara śmierci. Karę śmierci. I nie byłoby już przywrócenia ich do społeczeństwa i próba jakoś naprawienia tej szkody, że oni przebywali w odosobnieniu tak dużo czasu. Nie byłoby na to nawet przestrzeni. może było tylko pójść i rzucić kwiat na ich grób. A co mamy z drugiej strony? Konieczność zapłaty za to, że ktoś przebywa w izolacji, w jednostce penitencjarnej. I naprawdę to obciążenie, które na każdego obywatela wnosi 0 ileś grosza miesięcznie, jest tak wielkim obciążeniem, że nie jesteśmy na nie gotowi. Że lepiej jest prawie ułatwić i kogoś ufnąć, pomijając fakt, że z tego, co pamiętam, to jednak staramy się w coś humanistycznym Raczej oddalać się od zwierząt, które nie mają takiej samoświadomości i moralności jak my. Bo, do, bo zabicie kogoś to jest zrównanie się z tym, z, z tym właśnie, z tym, z tym sprawcą, z tym katem. Nie widzę żadnej, żadnego elementu pozytywnego w tym działaniu.
0: Okej, okay, spróbujmy podsumować. Czyli powiedzmy pierwszy aspekt Twojego wypowiedzi. Jest tego... jedna
1: rzecz przede wszystkim. Ta kara jest ostatecznie, że chodzi o prewencję, nie, tak, Jeżeli chodzi o prewencję indywidualną, jak zaznaczyłem, jest ona nieskuteczna. Jeżeli jest skuteczna, ale jest minimalne ryzyko, że ona pociągnie więcej, więcej problemów niż korzyści i możemy ją łatwo zastąpić inną karą, co już robimy. Czyli jeżeli chodzi o prewencję indywidualną, nie ma ona żadnej korzyści. Jeżeli chodzi o prewencję generalną, ona też nie przynosi żadnej korzyści. Ponieważ są kraje, gdzie są kary śmierci, za pewne konkretne zachowania. Te zachowania dalej się powtarzają. ja nie do końca rozumiem, gdzie jest tutaj ta korzyść. Co więcej, chcę zauważyć, że w niektórych krajach kara śmierci jest na przykład za homoseksualizm, za inne takie zachowania generalnie społeczne i one też tam się powtarzają. Czyli to nie jest tylko tak, że kara śmierci ma odgonić tylko tych sprawców, co mają dokonać najbardziej strasznych zbrodni i ich nie robią. Tylko kary śmierci mogą być za dużo mniejsze przewinienia w niektórych krajach. I te
0: przewinienia dalej się
1: powtarzają to nie ma żadnej podstawy ku temu, to nic nie daje.
0: Zapoznawałeś się z jakimiś badaniami, z których jednoznacznie wynika?
1: Badania na ten temat były robione wielokrotnie. Ja miałem szczęście z nich też korzystać jeszcze, jak byłem na studiach. To są opracowania z różnych lat. Bardzo dużo pamiętam, że z nich potem znalazłem na Amnesty International. Oni tam dużo opracowują tego typu programów. No i cały czas powtarza się ten sam schemat. Nie ma żadnej naukowej podstawy. Jest tylko jeden. Jeden dowód na to, że kara śmierci wpływa pozytywnie na ogólne zachowanie społeczeństwa. Dowód anegdotyczny, który nie jest dowodem. Bo każdy myśli tak. Ja, gdybym wiedział, że za to jest zabójstwo, to bym nie zabił. Aha, bo każdy inny to normalnie to biega z siekierką i wszystkich katuje w Polsce. Ile mamy zabójstw w Polsce, statystycznie? Per capita. Porównajmy to do jakiegokolwiek innego kraju. Gdzie jest kara śmierci za to zachowanie? No, nie widzę, żeby to u nas wyglądało bardzo
0: niekorzystnie. Ale sprawdzałeś to, tak?
1: Tak, tak. Oczywiście to są opracowania, też nie pamiętam numerów, więc mówisz o cyfrach.
0: Tak? Czyli um, uporządkowując, po pierwsze, powiedzmy, jest taki aspekt filozoficzny, jesteś po prostu przeciwko zabijaniu. Oczywiście. Druga rzecz, zawsze można domniemywać, że ten, kogo skazaliśmy na śmierć, jest niewinny. I wtedy okazuje się, że zabiliśmy niewinnego, co jest no nie do wybaczenia. Jest nieodwracalne. Jest nieodwracalne i nie do wybaczenia. To jest mhm. coś, coś okropnego, coś strasznego, na co nie możemy sobie pozwolić.
1: Systemowo możemy sobie to pozwolić, dokładnie.
0: No i trzecia rzecz. Prewencja, kara śmierci nie odstrasza nie przyszłych do... zabójców.
1: Dokładnie. dokładnie. Z czego co do trzeciego elementu są opracowania naukowe, niestety nie mogę w tej chwili zacytować, ale jest to... to chyba, że coś się zmieniło w ostatni rok, ale wątpię.
0: Sytuacja jest o tyle ciekawa, że nawet politycy rządzący zaczynają mówić, że należy wrócić do kary śmierci.
1: No tylko, że tak jak mówię, nie bardzo wiem, jak oni chcą to zrobić.
0: No jak na przykład wystąpimy z Unii Europejskiej? Aha,
1: no tak, no oczywiście. No.
0: Możemy wystąpić z Unii Europejskiej, możemy,
1: możemy w ogóle częścią podzielić nasz kraj na federację, wszystko możemy zrobić. No, teoretycznie jest to możliwe, no, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy wychodzili z Unii Europejskiej, powiem przecież, jako kraj, tak? Jest to dla mnie... Już Jesteś nie... optymistą. No, by jestem realistą. Z dużo pieniędzy to by kosztowało.
0: To w takim razie jaką karą zastąpić karę śmierci?
1: No już istnieje. Jest to bezwzględna kara pozbawienia wolności dożywotna.
0: Mhm. A czy ta kara dożywotnia ma ten walor odstraszania?
1: Nie, tutaj jest tylko element tego, właśnie tej prewencji indywidualnej. Tak prewencji generalnej za najcięższe przestępstwa
0: jest, nie, nie. nie ma.
1: Znaczy, pewnie jest. Może czy to filozoficznie, gdyby są społeczeństwa, gdzie tych przestępstw jest dużo mniej. Są to na przykład przestępstwa, gdzie wszyscy są biedni. Na przykład Kuba. Bardzo niski procent przestępstw. Czyli kiedy wszyscy mają jeden wspólny problem, którym się muszą dzielić, to nie popełniają najczęściej takich aż tak brutalnych przestępstw.
0: Czyli nierówności jakby są tutaj okolicznością.
1: Mówi się, że niektóre plemienia też nie mają, w ogóle nie znają nawet, nie mają w swoim języku takich słów jak przestępstwo. Tylko, że to wszystko są elementy już takie naprawdę daleko, do do firmy, bo to musi być to idealne społeczeństwo, gdzie albo wszyscy by mieli tak bardzo wszystko, żeby nie potrzebowali dokonywać tych przestępstw, albo po prostu strony, że nie, musielibyśmy nie mieć nic, żeby przestępstw nie było po co popełniać. Oczywiście mówię, to jest tylko tak, to jest mocna teoretyzacja, to jest takie już Filozoficzna dygresja, ale w każdym razie wracając do tego meritum. Według mnie, jak spojrzymy na rozwój naszego społeczeństwa, na statystykę związane z przestępstwami, czyli ona czasem rośnie, czasem spada, tam nie ma żadnej koleracji między przestępstwem daną karą przy większości czynów, a tym bardziej tych najcięższych, czyli prewencji generalnej w ogóle nie ma, czyli musimy zająć się tylko prewencją indywidualną. Generalna pewnie byłaby tak naprawdę przez edukację, przez rozwój, przez wyrównywanie szans, ale to tym też się chyba nie będziemy dzisiaj zajmować. Czyli jest prewencja indywidualna. Ta jedna osoba będzie ukarana tak surowo, że było poczucie, że jest to sprawiedliwa kara. Dożywotnie pozbawienie wolności, w mojej ocenie, jest wystarczające. Ponieważ po pierwsze, de facto, jest całkowicie wyeliminowanie ze społeczeństwa danej jednostki, czyli tutaj potencjalnie nie rzuci się to w ogóle od śmierci. Ale w razie, gdyby ta konkretna jednostka w trakcie swojego życia miała się dokonać jakichkolwiek zmian pozytywnych, bo no wpływ na zakład pozytywnie jest to jeszcze teoretycznie możliwe, i jeżeli się okaże, że dokonaliśmy błędu, to my możemy ten błąd jeszcze naprawić. Oczywiście, no, można wrócić do tego, no ale są tak daleko idące oczywiste przestępstwa, no dobrze, ale jak mamy w, przestęp- w postępowaniu karnym, w prawie karnym, jak mamy tak opisać abstrakcyjne przestępstwo, ponieważ kodeks karny nie działa kazuistycznie, działa abstrakcyjnie, tak? I na tym generalnym skrócie polega postępowanie karne. że ze stanu faktycznego dochodzimy do przepisów. No i... Nie możemy psuć na- naszego kodeksu karnego, że na przykład piszemy, ale jeżeli ktoś zabił cztery osoby w ten sposób, że jest nagranie, jak ich katuje kierką, to wtedy kara śmierci. Bo ja- jak postawić tę granicę? Już pomijając pozostałe. Które zachowania i jak bardzo szczegółowe być opisane jak szcz- okrucieństwo. No dobrze, szczególnym okrucieństwem? Dobrze, szczególnym okrucieństwem też nic nie oznacza. Szczególnym okrucieństwem wskazany był przecież um, Tomek Komenda. Pan Komenda, jestem przekonany, że gdyby była kara śmierci, wtedy to by taką otrzymał byśmy nie mieli tej sytuacji. To dla mnie ten jeden przykład jest wystarczający dla wszystkich ewentualnych kar śmierci. To jedno życie dla mnie już byłoby warte, na przykład. Ja tak uważam. Jeżeli ktoś uważa, że to życie nie było tyle warte, to niech do niego zadzwoni i mu to powie. Że lepiej jak była kara śmierci, no tam by nie żył, ale spokojnie, bo by inni też nie żyli, więc nie ma problemu. Pomijając wszystkie inne aspekty, naprawdę. Ten jeden przeważa nad wszystkimi innymi. Z moimi argumentami można się nie zgodzić. Może dla kogoś właśnie to ryzyko jest warte świeczki, tak? Że ktoś twierdzi, że to... Tylko ja tego po prostu naprawdę nie widzę.
0: Mieczysław Szereg, którego książka leży tutaj przed nami, pisał, że e, lud kieruje się bardzo często w takich sporach, w takich dyskusjach e, rozchuśtanymi emocjami. I w sumie ta sprawiedliwość sprowadza się do zemsty. Chcemy pomścić cudze krzywdy, ból i tak dalej, i tak dalej.
1: Bardzo. Ta myśl do mnie przemawia.
0: Czy tak by ta kara śmierci była... Jest
1: to, że to jest element zemsty. To jest, bardzo, to, to jest bardzo prawdopodobne, że to się głównie właśnie na tym opiera. No, oczywiście, nie. To ma dla mnie sens, że osoby z zewnątrz... W ogóle, bo zemsta jest tam, taką emocją, myślimy, do czego wiele osób, kiedy dąży w taki zapalczywy sposób, to większość osób, które zemsty dokonało, twierdzi, że ona nic nie zmienia. Przynajmniej tak filozofowie do tego podchodzą. Ja się nad nikim nie mieściłem, więc trudno, żebym do tego podchodził jako z moich własnych doświadczeń. A ten element zemsty ma dla mnie sens. Zresztą często jest tak, że ofiary, pokrzywdzeni, rodziny ofiar oni właśnie chcą tej zemsty. Oni by chcieli żeby była ta kara śmierci. Ja to naprawdę, ja, ja to rozumiem. To nie jest tak, że ja uważam, że to oni są degeneratami, bo chcą czyjejś śmierci. Tak, bo chcą tej zemsty. To, że tego nie rozumiem, nie znaczy, że ja, to, że ja tego i sam nie chcę, że tego nie potrafię ci tam zrozumieć. Niż w jakiś sposób empatyczny poszerzyć swoją, swoje spektrum i zrozumieć, że jeżeli komuś odebrano coś, co jest dla niego najdroższe albo najważniejsze w życiu, to, to nie widzi on za bardzo przestrzeni dla tej osoby, która to odebrała, żeby ona, jeszcze, żeby ona nie uczyła przynajmniej tego samego. Tak? A ja uznajemy, że najdroższe, co każdy ma w życiu, to jest własne życie.
0: A gdybyś zrobił taki eksperyment myślowy, dość makabryczny, ale na potrzeby tej rozmowy może ciekawy, gdybyś zrobił ten eksperyment myślowy i postawił się w em, roli ofiary, która straciła w bardzo brutalny sposób kogoś, kogo kocha ponad życie, też byś był przeciwko karze no, śmierci to konsekwentnie? To ja jest
1: też do bardzo ciekawego problemu, mianowicie ja może zacznę trochę inaczej, bo ten myślowy proces, który wykonałeś, ja dokonuję bardzo często w innej sytuacji. Aha. Kiedy w postępowaniach dotyczących pn owskich zbrodni um, słyszę te zarzuty wobec osób, które współpracowały, teraz oczywiście jest ich coraz mniej, siłą rzeczy <grym> sprawcy wymierają, ale um, słyszałem często takie argumenty, że w ogóle jak możesz podchodzić do takiej sprawy i bronić tych, co w zbrodniczym reżimie działali na rzecz aparatu bezpieczeństwa. Ja nawet nie potrafię zrobić takiego myślowego właśnie eksperymentu. Czy ja gdybym był na jego miejscu, to czybym nie poszedł do aparatu bezpieczeństwa tak naprawdę? Ponieważ uważam, że to są tak ekstremalne uczucia, że nie da się dokonać tego typu właśnie eksperymentu myślowego. Więc nie wiem. Kto wie, czy gdybym nie odebrał mi kogoś najbliższego, to czy ja bym Nie chciał tylko i wyłącznie właśnie tej zemsty, tej śmierci dla niego. Tylko z drugiej strony liczę na to, że po tym początkowym emocjonalnym przeżyciu, które pewnie trwałoby długo, jednak te racjonalne argumenty, o których mówiłem wcześniej, czyli moim zdaniem racjonalne, ostatecznie by mojej duszy nie uspokoiły przynajmniej trochę. Zresztą nawet jeżeli ja sam pragnąłbym czyjejś śmierci z uwagi na to, że on skrzywdził moich najbliższych, To dalej oznacza to, że argument za śmiercią to będzie tak zwany argument anegdotyczny, który argument argument w formie anegdoty czy też własnego doświadczenia nie jest próbą badawczą, która pozwala w sposób naukowy podjąć jakiekolwiek decyzje. To, że ja bym chciał, żeby ktoś inny umarł, to że ofiary, których nawet jest tysiące w Polsce, chcą czyjejś śmierci, to dalej jest za niska próba, żeby dokonywać badania w tym zakresie, czy jest to konieczne.
0: Rozumiem. Moim zdaniem oczywiście. Kiedy mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, bada się poczytalność. Jak wygląda ta praktyka?
1: Nawet nie w poważnymi przestępstwach. W każdym przestępstwie tak naprawdę, jeżeli jest choćby cień wątpliwości co do poczytalności, trzeba ją zbadać. Ta wątpliwość może powstać przez to, że się dowiemy, że ktoś się leczył kiedyś psychiatrycznie albo poprzez właśnie zachowanie, które to prowadziło do tego, że są podejrzaną. Albo zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Też może czasem budzić wątpliwości, na przykład próba komunikacji z danym człowiekiem, która jest dalece utrudniona i zdaje się, że brak zwanego logicznego kontaktu, jak to mówimy. Ale oczywiście oceny musisz dokonać zespół lekarzy. Jeżeli dojdzie do tego, że uznaje się, że ktoś był niepoczytalny w momencie czynu, no mm. ja przestępstwa. Ale pytanie pojawia się gdzie indziej. Mianowicie, Nieważne dla nas jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o karę. Czyli, jeżeli chodzi o karę, to oczywiście bardzo ważne jest stwierdzenie tej niepoczytalności w momencie popełnienia czynu, no bo wtedy oczywiście postępowanie jest umarzane w tym zakresie. Ale jest jeszcze coś innego. Mamy tutaj jak środki zabezpieczające. Czyli, jeżeli ktoś jest osobą, która w momencie czynu była pozbawiona poczytalności, była niepoczytalna, to trzeba zbadać coś jeszcze czyli ponadto, żeby wtedy niepoczytalna, jak aktualny jest jej stan zdrowia i czy ona może zagrażać społeczeństwu. Odpowiedź pozytywna w tym zakresie prowadzi do kolejnego badania, które trzeba wykonać, To jest oczywiście to samo badanie, ale do pewnego jego etapu, czyli dla tej osoby, żeby nie była niebezpieczna dla społeczeństwa, czy wystarczające jest tylko leczenie ambulatoryjne, czy należy ją umieścić w zakładzie typu zamkniętego. Jeżeli w zakładzie tylko zamkniętego, to w pewnych okresach czasu, zgodnie z sztuką, jest ona badana ponownie przez lekarzy, którzy stwierdzają, czy leczenie w zakładzie zamkniętym może już zostać zakończone. Możemy przejść tylko do leczenia ambulatoryjnego. Ostateczną decyzję oczywiście podejmuje sąd, ale podejmuje ją na podstawie opinii zespołu biegłych lekarzy. No i trudno, żeby żeby decyzja sądu była inna, niż ta opinia bieg. Chociaż ja taką sytuację miałem, ponieważ pan... No to też była próba 148, usiłowanie, to na całe szczęście nieskuteczne. Stwierdzono, że pan jest niepoczytalny, Był niepoczytany w momencie e, popełnienia czynu. To też jego nie popełniało, bo to w formie zjawiskowe usiłowania. I został zasądzony właśnie środek w postaci leczenia w Zakładzie Zenki. Pan się leczył, leczył, leczy, leczył. Leczy, leczy. Minęło chyba 8 czy 9 lat. Idę na posiedzenie, które regularnie się odbywało sądowe, które są przedłużało to przedłużało te, te jego leczenie. Przychodzę, pewnie że kilka dni wcześniej, zrozumiałem do sądu, że opinii jeszcze nie ma, więc spodziewałem się, że termin, tak jak to już spadnie, że będzie nowy wyznaczony z, z urzędu, kiedy opinia już dotrze. A sędzia mówi: No, panie się jest już opinia. Pan może, jakby uznany jest, że pan już może opuścić ten zakład zamknięty, że leczenie może być ambulatoryjnie. Ale jest jeden problem. Pan sam na koniec tego badania błagał, żeby jeszcze trochę pobył w zakładzie zamkniętym, bo on jeszcze nie jest pewien w 100%, że czy on jest gotowy na powrót do społeczeństwa. To trochę dziwna sytuacja, bo jako obrońca oczywiście mam, co zasady, obowiązek działać na korzyść mojego klienta. I gdzie tu jest korzyść? Korzyścią jest to, że on dalej się leczył, chociaż zdaniem lekarza już nie ma po co i że bardziej to był taki jego generalny strach przed, przed zmianą, przed ogromną zmianą w jego życiu, no bo jednak ma opuścić zakład zamknięty, pewne zasady, które tam są, metody leczenia, no i będzie musiał sam na swoje barki też wziąć odpowiedzialność za swoje leczenie. Czy też może wnosić wbrew jego własnym oświadczeniom, o to, żeby go zwolnić. Zdecydowałem się jednak wnosić o to, o dalsze stosowanie. Sąd się przychylił do mojego wniosku, twierdzono, że damy panu jeszcze pół roku, niech lekarze z nim porozmawiają, niech z nim to przepracują, no i po pół roku on faktycznie już jakby przyjął do wiadomości, że może opuścić Zakład zamknięty. To było z 8, 9, 10 lat temu. tamtej pory, z tego co wiem, nic się złego nie wydarzyło. On, on się leczy, są nadzoruje tylko leczenie. Ja już nie pamiętam w jaki sposób, bo to, to nie jest zakres moich obowiązków, więc nie wiem, czy to sąd ze szpitalem się kontaktuje, czy z jego lekarzem prowadzącym, czy to on sam musi mu wysyłać jakieś opracowania, przez że stawia się u lekarza i że bierze leki, że wykupuje recepty. No, tak to wtedy funkcjonuje, tak. To też nie jest tak, jak ludziom się przedstawia, że no, każdy jest niepoczytalny, i chodzi po ulicy i pasuje, zabił gościa, nie wiem, okrad kogoś albo niepoczytalny, więc na pewno generalnie nie ma problemu, nie? że to wykpił wymiar sprawiedliwości. No nie, no to takie działa, bo tak jak wspominałem, kara nie ma kara, żeby Miała ten aspekt indywidualny, ale też generalny, w mojej ocenie, ten, tej prewencji ogólnej, ona musi być odczuwalna, ta kara. Na jaka kara jest odczuwalna dla kogoś, kto siedzi jak warzywo i patrzy w ścianę? No. To co za zaznaczenie, to po co go trzymać w tym analizie? przez strata czasu. Co on ma przemyśleć, pozdrowić swoje myśli, doprowadzić się do socjalizacji, jak on tam na chleb mówi, bepa na mrówki motorówki. to bez sensu. Nie?
0: Trzeba być poczytanym, żeby zrozumieć. Trzeba najpierw być poczytanym, żeby
1: zrozumieć. Po coś tam w ogóle jest?
0: Mhm. No i na koniec jeszcze takie pytanie o również y, sporny temat, czyli resocjalizacja. Tutaj dużo jest rozmaitych opinii. No
1: nic. Z mojego doświadczenia tu niestety żadnymi badaniami się samej resocjalizacji się za bardzo nie można podpierać, ponieważ ja takich badań nie widziałem. Widziałem natomiast badania mówiące w ogóle o powrocie do przestępstwa w Polsce. Jest ono w miarę wysokie. Ale teraz po opuszczeniu zakładu, też nie chcę mówić o procentach, ale ono, było ono no, nie jakieś najwyższych w historii, jakieś, jakieś to potężne nie wiem, 90%, że wraca do przestępstwa po opuszczeniu zakładu karnego, ale było to niepokojące kilkadziesiąt procent z tego, co pamiętam. To jest jakby jeden element, ale ta resocjalizacja, ja mogę tylko oceniać z mojego punktu widzenia, no nie jest ona jakaś rewelacyjna, a jest to spowodowane moim zdaniem trzema elementami. Po pierwsze, system resocjalizacji w Polsce opiera się na Podstawach, rozwiązaniach, pomysła z 50 lat 60 lat 70 lat tam się nic nie zmieniło, generalnie. No, może 70 to przesadziłem, ale 60 na pewno. brak pieniędzy. Nie ma kasy na tak zwanych wychowawców. <śmiech> Jeżeli ktoś nie wie, no to generalnie czy to w areszcie śledczym, czy w zakładzie karnym, czy to odbywający karę, czy tylko aresztowany, generalnie osadzony, ma tak zwanego wychowawcę. To jest ktoś, kto jest jakby takim pierwszym kontaktem dla tej osoby z, ogólnie z administracją służb więziennych, ale nie tylko, też również jakiegoś pomysłu na jego resocjalizację, z jakich ma korzystać rozwiązań, z jakich terapii, może z jakich kursów, szkoleń. Średnio taki wychowawca ma około, z tego co wiem, czy tak to działa w Poznaniu, około 20, 30, nawet 40 osadzonych na swojej głowie. Przypominam, że tydzień pracy w Polsce to jest 40 godzin. Czyli on ma zakładając, że nie chodzi na przerwy, nie załatwia się, jest, nie pije wody i, nie chodzi, i generalnie tylko cały czas pracuje na stop ma powiedzmy, że półtorej godziny czasu na każdego z tych osadzonych. Ale to nie tylko półtorej godziny na samą rozmowę, ma półtorej godziny na rozmowę, opracowanie, analizę, stworzenie rozwiązań. No, 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 no nie. Gdyby tych podsumnych było mniej, może nie wiem, może sześciu, siedmiu, ośmiu, mógłby faktycznie poświęcić im trochę czasu, poznać ich, Zaproponować im różne rozwiązania, to może by to mogło działać dużo, dużo lepiej. No i druga rzecz, że sama służba więzienna no, nie jest aktualnie najlepiej obsadzoną służbą w Polsce. Czy to spowodowane na pewno stawkami, które nie są wybitne, bo one są tak jak w innych służbach, gdzie wiemy, wiemy, że na początku one nie są najwyższe, ale z drugiej strony są pewne, są dodatki, więc wydawałoby się, że jest to jednak kuszące dla niektórych osób, żeby rozpocząć tam swoją karierę. No ale przez 8 godzin nie ma się telefonu. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach młodzież jest zainteresowana robotą, gdzie nie może na Instagramie kłopczaje <głos> i co tam się dzieje. Idą. Przez 8 godzin? Przez 8 godzin. No raczej może zejść na dół do telefonu, go użyć. ale też ile razy ma schodzić na bramę, żeby użyć telefonu, no to, to też bez sensu. Może tutaj, nie wiem. Oczywiście to, to tylko takie generalnie starego dziada, nie? Tak śmieszne. Może, może tak brzmieć, bo tak naprawdę podejrzewam, że to nie o to chodzi, chodzi o to po prostu, że statki są, jakie są, a sprawa a po praca jest niewdzięczna. Na samym końcu. Bo to nie jest jak straż pożarna. jak ktoś mówi, że jest strażakiem, to o, proszę bardzo. Ktoś powie, że jest, jestem ze służby więziennej. No klawiszem nie, Jestem klawiszem. No nie wyobrażam. Gadem, jak to mi mówiłam. Tak? Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nagle wszyscy przy stole, rodziną w trakcie imprezy zaczęli klaskać. No jednak może to to jest po prostu prestiż. Może tej jednostki nie jest odpowiedni.
0: Okej, okay, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Nie ma za co, czysta przyjemność.
0: Kłopotem z przestępcami nie jest tak, jak z bólem głowy. Jeśli jeden proszek nie wystarczył, trzeba zastosować dwa. Pisał Mieczysław Szerer w artykule pod tytułem Zemsta czy kara. Tu chodzi nie o wzmocnienie dawki starego zawodnego środka, lecz o taką reformę postępowania penitencjarnego, która by potrzebny rygor wobec niezdyscyplinowanej jednostki Potrafiła połączyć z cywilizowanym i cywilizującym jej traktowaniem. Do tego właśnie zmierza umieszczenie karania pod znakiem resocjalizacji, co w gruncie rzeczy znaczy pod znakami aktualnego interesu społecznego. Fetyszyzm surowości kar to zacieśnianie perspektywicznego spojrzenia na walkę z przestępczością. Niestety pleni on się jeszcze mocno w naszej opinii publicznej Nowoczesny penitencjaryzm odrzuca wszelki związek karania z prymitywizmem popędu zemsty. Tekst został napisany w 1973 roku. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Będę wracał raz po raz do tego tematu, zapraszając do dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin naukowych oraz zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Tymczasem zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia już niebawem.